0: Bonjour à tous. Résoudre les problèmes de couple. Éphésiens 5, verset 25, nous dit « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Dans Colossiens, chapitre 3, versets 18 et 19, « Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'égoueurs. » Contre elle. Voilà un sujet devenu impopulaire. Les conflits, les problèmes entre couples. Dire à une femme dans un tel contexte qu'elle doit aimer son mari ou rappeler à un homme dans la même situation qui ne doit pas être aigri vis-à-vis -vis de son épouse, c'est à peine si vous ne vous faites pas agresser par ces gens-là. Pourtant, c'est bien la parole de Dieu, les Écritures, la Bible, qui s'exprime ainsi Marie, que chacun aime sa femme, et femme, soyez soumise, chacune à son mari. Nous ne faisons que répéter les propos du Seigneur. Point barre. Le mariage, c'est la relation la plus. Intime possible entre deux personnes qui vient tout juste après, bien sûr, notre relation avec Dieu, avec notre Père céleste. Le mariage met en lumière ce qu'il y a de meilleur et de pire la plupart d'entre nous, alors que deux personnes distinctes, luttent pour vivre comme une seule chair, dit la Bible. Au cœur de la plupart des problèmes, de couple par exemple, se trouve notre individualisme et égoïsme. Quand un des conjoints ou les deux décident de vivre comme si ses besoins passaient avant toute chose, cela provoque nécessairement des conflits. Certains versets, notamment dans 1 Pierre 3, Colossiens 3 et 1 chapitre 2, aborde spécifiquement l'attitude que le mari et la femme doivent avoir l'un envers l'autre ou avec l'autre. Lisez Philippiens 2, versets 3 à 13 et vous comprendrez. Ce texte qui n'évoque pas directement le mariage, mais qui contient d'excellents principes de résolution des problèmes de couple. Ce passage nous exhorte à avoir l'attitude manifestée par Jésus-Christ qui a renoncé à ses droits et à ses privilèges de fils de Dieu pour venir sur terre en humble serviteur. Les versets 3 et 4 disent « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Appliquer cette exhortation au problème de couple permet de surmonter presque tous les obstacles, demander conseil à un pasteur ou à un mentor conjugal chrétien est certainement une bonne chose d'un point de vue biblique. Écoute les conseils et reçoit l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie, nous dit Salomon, Proverbe 19, verset 20. C'est une excellente manière de clarifier les conceptions erronées sous le rôle des conjoints dans le mariage, de voir la situation de notre point de vue et de faire la différence entre nos normes, celles du monde et surtout celles de Dieu. Ephésiens chapitre 5, verset 21 à 33 donne des instructions spécifiques pour le mari et la femme. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Verset 25. Un tel amour sacrificiel d'ailleurs crée une atmosphère dans laquelle la femme peut se soumettre plus facilement à la direction de son mari. Si le mari s'engage à aimer sa femme et que la femme s'engage à se soumettre avec grâce à la direction de son mari, leur mariage sera heureux. Il est sage aussi de faire très attention aux versets qui précèdent directement les instructions spécifiques au mariage. Dans Ephésiens 5, versets 18 à 21, le texte nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes. » Des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Fin de citation. Notez tous les commandements qui précèdent les instructions sur le mariage dans ce texte. Tous les chrétiens, en fait, doivent premièrement s'abstenir de s'enivrer, de se saouler, d'être ivres, n'est-ce pas Deuxièmement, être remplis du Saint-Esprit. Troisièmement, s'encourager les uns les autres. Quatrièmement, ben, chanter des hymnes et des chants de louange. Cinquièmement, ben, avoir continuellement une attitude d'adoration. Sixièmement, avoir un esprit de reconnaissance. Et septièmement, se soumettre les uns aux autres avec grâce. Si nous passons directement aux instructions sur le mariage, sans appliquer les conseils pratiques des versets précédents, mais nous passerons à côté de vérités essentielles. Si chacun des conjoints applique ses vérités à sa vie personnelle et lutte pour donner la priorité à sa relation avec le Seigneur, les problèmes de couple deviennent moins importants. Quand du chrétien consacré cherche le cœur de Dieu et aspire à vivre sa volonté, quel que soit le prix à payer, aucun problème n'est plus insurmontable. Pris fosse un GZ.